0: mando, hoy eh, hacemos el tercer encuentro de este ciclo que llamamos Reencontrando, nuestra capacidad de sentir. Estamos en una este, en una época de mucha movilización, mucha movilización emocional, y es una oportunidad para volver a conectarnos con, con lo esencial de lo que somos, entre ellos, nuestra capacidad para sentir nuestra sensibilidad. Y estamos compartiendo este encuentro con Joaquín Grejan, que es un médico eh, especialista en, en medicina del estrés, ahora Joaco, Hoy nos va a contar un poquitito más de, de su experiencia, y Joaquín va a compartir un poquitito sobre la relación entre el cuerpo y las emociones, cómo, cómo se, se inciden este, mutuamente. La idea Joaquín va a compartir un poco eh, eh, sobre este tema, a los que tengan ganas de, de hacer preguntas, al final vamos a abrir un bloque como para que puedan ir preguntando y bueno yo intentaré, este, Joaquín, coordinar un poquitito eso para, para compartirte las preguntas. Y sí, ahí me preguntan, va a quedar grabado, queda acá en la historia de, de Instagram durante 24 horas y después lo vamos a subir al canal de YouTube de, de Sense Desarrollo Humano. Así que bueno, en este encuentro entonces la idea es compartir un poco esto, el cuerpo y las emociones,
1: ¿cómo, qué, qué, cómo se relacionan? Que a primero me parece fantástico todo esto que está ocurriendo de, de tantas cosas online, ofertas y, y, y personas que... Desde la conectividad se están, están dando herramientas, información, desde un montón de cosas, ¿no? Me parece realmente algo muy, un beneficio secundario de esto que estamos atravesando, ¿no? Eh, pero bueno, como vos decías, eh, Tommy, yo eh, son, soy médico, me dedico a lo que es la medicina del estrés y el estilo de vida. Eh, tiene muchos nombres esto, la verdad que no nos hemos puesto de acuerdo para llamarlo de una sola manera, porque para muchos es la medicina mente-cuerpo. Eh, para muchos es también la psico-neuro-endóquino-hormonología, no Que es hoy el término más complicado de, de, y poco marketinero <risa>
0: Claro, yo no me, animé, no me animé a decirlo porque una cosa es escribirlo, pero decirlo de una tenés que estar entrenado, ¿no? ¿Se te traba, traba un poco de qué que... se trata?
1: Eh, la psico-neuro-endóquino-hormonología, ¿no? Los la, la psiquis, los, los, los aspectos psicológicos, emocionales, eh, cómo se manifiestan a través del sistema nervioso, en conexión con el resto de los órganos y también cómo afecta al sistema endocrino y cómo termina repercutiendo finalmente en eh, el sistema inmunológico. ¿no? Eh, como, como contaba, eh, yo trabajo acompañando eh, pacientes que tienen diversos trastornos, pero en la Fundación Salud trabajamos con este enfoque acompañando pacientes con cáncer, ¿no? en situaciones muy muy, eh, muy adversas desde lo emocional y desde lo físico también. ¿no? Y ahí es donde pudimos ver mucho en la práctica, porque hay mucho en la teoría, hay muchas investigaciones que son muy interesantes, pero es también muy interesante en la práctica ver cómo estos factores van jugando y cómo se pueden concatenar, no solamente para... Para el bienestar y sentirnos bien a pesar de lo que nos pasa, que eso ya es un beneficio enorme, ¿no? Sí. Sino también en el, en el proceso de recuperación de la salud. Porque esto lo tenemos que decir, ¿no? Eh, este nombre tan complicado, la psico, neuro, endócrino, inmunología, ¿por qué quedó tan largo? ¿Por qué quedó tan complicado? Y eso tiene un origen de cómo fuimos concibiendo epistemológicamente la ciencia. Uh -huh. ¿No? La ciencia se caracterizó por separar todo en espacios cerrados y dedicarse a estudiar sin conexión entre sí diversos factores. Y, y la realidad es que somos una unidad y todos estos sistemas, que durante mucho tiempo los separamos completamente, interactúan y se comunican de manera permanente: de manera permanente. Es decir, no hay nada que afecte. A, a la mente que no repercuta en el cuerpo y no hay nada que afecte al cuerpo que no repercuta en la mente. ¿no? Uh -huh. eh, yo siempre le pongo un caso muy muy simple. ¿Qué nos pasa cuando nos engripamos, cuando tenemos una gripe fuerte? Yo me, me, me congestiono, me quedo en cama. Te quedas en la cama, no tienes ganas de salir, te tapas hasta acá, eh, mucho tecito caliente y no tenés ganas ni salir. Esto, esto se estudió mucho y se trata del sickness behavior, o el comportamiento de la enfermedad, que tiene que ver con un montón de señales que da el sistema inmune cuando detecta una infección, que le dice el cerebro, a una región del cerebro, hipotálamo, que necesita toda la energía para combatir este eh, patógeno o este invasor. ¿no? Entonces, tenemos que entender que de la misma manera que la mente afecta al cuerpo, el cuerpo también afecta a la mente, es un doble juego. Claro. Y que no pasa ¿no? todo por la intención positiva realmente. Mm -hmm. Esto es otra cosa que es importante decir, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, ya vamos a poder profundizar y ahora quiero que vos lo, lo, lo guíes un poco porque si no... no me voy... vez... este, una, una persona
0: eh, escuchaba que, 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 que transmitía esta imagen de que somos... Eh, los seres humanos no somos complicados, pero somos complejos. A veces nos complicamos la vida, que es, que es otra sí. cosa, ¿no? de repente como simplificar demasiado que me hacía pensar en esta en esta imagen que vos decías como de algo como que se fragmenta, que se, que se divide y por ahí esta palabra que suena este, eh, este, difícil, pero que de alguna forma lo que revela es la complejidad de, de lo que somos esta múltiple múltiple relación entre todos los sistemas que, que somos la persona como que
1: esta idea de como de complejidad me parece súper interesante Sí. Y justamente hay una ciencia emergente también que es la medicina de la complejidad, ¿no? Porque tampoco se trata de decir que todas las enfermedades son emocionales. Totalmente, claro. ¿Qué es otro Pero reduccionismo. ¿Qué es en otro fondo, reduccionismo. Es cuando queremos Pero como... Uh -huh, uh -huh. Pero hoy sabemos que realmente el 80% de las enfermedades por lo menos tienen un componente de estilo de vida y del estrés. Que no significa que sea la causa única. Porque esto que vos decís, la complejidad, ¿qué significa? La complejidad significa que tenemos múltiples dimensiones. La herencia genética de cada uno también va, va a ser un determinante para lo que podamos, eh, podamos sufrir en, en, en la salud. Es decir, una persona cuando se estresa puede sufrir hipertensión, pero a otra le agarra una cefalea, a otra le agarra una gripe porque le baja el sistema inmune, a otra le agarra una alergia, no, otra tiene broncospasmo. Entonces, eh, en esa complejidad hay un montón de cuestiones personales de la personalidad, también desde lo biológico y lo genético, y de las interacciones ambientales, de cómo nuestro cuerpo va interaccionando con los medicamentos y socialmente también. Todo eso es una red claro. muy interesante que estudia la cinco Neuro ¿no? Claro, muchas
0: veces se dice, esto es genético, pero bueno, es verdad que hay algo eh, genético que interactúa, como vos decís, con, con el ambiente, con mi propia personalidad, y, y es todo ese, ese combo, digamos, esa interacción lo que puede llevarnos a, a una enfermedad
1: o a estar más, más saludables. Sin duda, porque mucha gente dice genético porque mi papá lo tenía y mi abuelo lo tenía. ¿No? claro Pero lo que, lo que no nos damos cuenta es que lo que heredamos también de nuestro abuelo y de nuestro papá eh, son las conductas, el temperamento muchas veces. Y ese temperamento claro. es una forma de reaccionar frente a la adversidad por ahí o frente a la dificultad que va a condicionar cómo yo activo toda esta red neuroendocrina, ¿no? Y eso va a repercutir en nuestra salud. Entonces tenemos sí. que saber disecar esto, ¿no? ¿Querés
0: contarnos un poquitito más? Porque es algo por ahí que vos lo tenés como, como, como muy claro, pero, pero estaría bueno saberlo más eso. ¿Cómo es que nuestro temperamento, nuestra forma de, como de, como de pensar, nuestra psiquis, eh, influye en nuestras emociones y en nuestro cuerpo?
1: Bueno, lo primero, yo lo que tenemos que decir es que eh, las emociones... Eh, no son cosas psicológicas, uh -huh. las emociones son respuestas fisiológicas, uh -huh. es decir, una respuesta emocional es una respuesta adaptativa, eh, cada emoción tiene un sentido y en realidad desde esta mirada todos tenemos las mismas emociones, todos tenemos el mismo abanico de emociones sí. y no existen desde esta mirada eh, emociones positivas y emociones negativas. Uh -huh. Existe la buena gestión emocional y la mala gestión emocional, es decir, o tenemos que desarrollar la inteligencia emocional o no. Bien, porque también es cierto que el enojo, por ejemplo, es una emoción que muchas veces es catalogada negativa. Pero hay un dicho que dice que enojarse se enoja cualquiera, pero enojarse con la persona correcta, por el motivo correcto, en la cantidad correcta, eso es sabiduría, ¿no? Claro entonces a veces un poquito de esa energía es también importante para poner un límite y demás, ahora ¿qué es lo que pasa cuando yo me quedo atrapado y enroscado y me doy manija y en mi mente quedo completamente secuestrado frente a una situación que la reproduzco un millón de veces y estoy viviendo un mucho tiempo en un estado interno alimentando una emoción densa que realmente me va consumiendo porque eh, esto también hoy hoy lo sabemos que sostener el enojo más de 20 minutos baja ocho veces la capacidad de respuesta inmunológica, ¿no? Mira, y eso, eso ¿cómo, ¿cómo es que, que baja la respuesta inmunológica una emoción? Porque, o sea, nuestro cuerpo está preparado para, o disponer la energía para responder ante una amenaza externa o una amenaza interna. Bien. Si hay una amenaza externa, que en la antigüedad, desde el punto de vista de la medicina del estrés, que es... Eh, visto cómo está la, 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 la respuesta de lucha o huida típica que describió Canon hace 100 años, eh, si hay una amenaza externa, se activa el sistema nervioso simpático, con también todo el sistema endocrino de la respuesta de adrenalina, el cortisol, y todo esto que me da energía, me da fuerza en los músculos, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la coagulabilidad sanguínea también, eh, y eso me puede ayudar a, a, a salir y escapar de la presa, o a, a, a enfrentar el desafío y, y salir victorioso, ¿no? Claro. La, el problema, eh, eh, o sea, y toda la energía va ahí. Entonces, como toda la energía va ahí, lo que se queda desactivado ahí es el sistema inmune. Uh -huh. Cuando hay una amenaza externa, Queda en un estado de senescencia, queda inactivo. Y cuando hay un microorganismo, un virus, una bacteria, esto es importante también porque eh, cómo estamos nos va a ayudar a, a tener que atravesar la enfermedad si nos toca atravesarla de una manera diferente, ¿no? Eh, sí. o, o una célula tumoral, ahí el sistema inmune, como te decía al principio, genera un montón de respuestas donde ahí yo no puedo salir corriendo porque toda la energía va a estar disponible para ese sistema inmune que va a contener la enfermedad, ¿no?
0: Ah, bueno, me, me, me hace pensar, digo, po, po, por ahí, este, lo, lo bajo demasiado, pero estoy en este, en este tiempo de cuarentena viendo varias series, y entre ellas algunas de estas como, como más eh, bélicas de los nórdicos y demás, entonces me venía como, como la imagen cuando de repente gritan que hay una guerra y se van todos los soldados hacia un lugar y dejan en defensa la otra parte. Cuando yo estoy enganchado con el enojo ¿no? y sostengo el, el hacia afuera, de alguna forma dejo indefensa la una parte interna de, de, de como que pongo la energía en el afuera y no,
1: y, no, y no hasta hacia adentro. Exacto. Las emociones que más daño hacen son el miedo y el enojo, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Cuando quedamos atrapados en eso y son, son estados además que, que se ha descubierto que son sumamente adictivos. Hay personas que son adictas a la preocupación por lo que todavía no ocurrió y viven en un estado de ansiedad constante siempre alimentando la catástrofe imaginaria. Claro. ¿no? Es decir Y ahí ahí es fundamental poder aprender a generar esos recursos internos donde se vuelven tan valiosos, ¿no? Generar esos recursos internos donde yo me adueño de mi capacidad creativa. Bien. ¿no? Ahora te voy a preguntar por,
0: por esos recursos, pero me interesa como, 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 como subrayar y detenerme en algo que para mí es re importante que, que vos dijiste, que es eh, cuando nos quedamos enganchados en el miedo y en el enojo. Que es distinto decir cuando sentimos miedo y enojo, ¿no? Porque antes pues de repente también. decías... Eh, es positivo por momentos sentir miedo y sentir enojo. Es adaptativo. Es parte, totalmente. Es, es parte de la tema, experiencia humana. Claro. El tema es cuando uno se queda como, como ahí trabado, ¿no? Y hay que ver cuánto sí. es algo emocional y cuánto es algo mental que uno retroalimenta
1: ese circuito, ¿no? Es que, es que lo mental alimenta lo eh, genera lo emocional. La, o sea... Hoy, desde esta mirada, entendemos al cerebro como la glándula maestra que modula la adaptación del cuerpo a los estímulos. Bien. Entonces, ahí adquiere mucha importancia nuestra percepción de las cosas. Uh -huh. Porque la experiencia interna va a ser de acuerdo a nuestra percepción. Por eso claro. no vemos la realidad como es, vemos la realidad como somos. ¿No? Totalmente. Es decir... Si mi percepción es de una amenaza constante de que todo el tiempo estoy luchando contra un montón de, de, de posibilidades negativas y todo lucha, todo lucha, todo lucha, eh, voy a estar, vivir en estado de estrés y, y muchas personas lo normalizan y, y, y no se perciben como estresadas cuando vos las ves y, y realmente te dejan así después de, 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 de hablar un rato con ellas. ¿no? Ahora. C ¿Cómo es cómo es la percepción del miedo? ¿Cómo es la percepción de una persona que vive en estado de gratitud? Claro. Que mm -hmm. se conecta con todo lo que está bien en su vida, digamos. ¿no? Que, que, y, y no es que uno va a enfrentar distintas dificultades del otro. Podría enfrentar las mismas dificultades. Pero en su experiencia personal, uno va a tener eh, mucho menos desgaste interno y el otro se va a desgastar un montón. Claro. O sea, esa forma de, de,
0: como de entender lo que está pasando, de interpretarlo, de, de darle sentido, vos decís que eso eh, afecta al cuerpo, o sea, cambia el cuerpo y, y, y,
1: y, y cambia, cambia nuestra salud. Hoy todos están hablando de lo que los capos de la medicina mente-cuerpo están hablando de que tenemos que trabajar en un cambio de percepción, uh -huh. en, una, en, una, en un cambio de, de nuestro estado de conciencia, ¿no? Eh, de una ampliación de nuestra conciencia entendiendo la conciencia como este proceso metacognitivo es decir, con este, como esta capacidad de poder vernos a nosotros mismos de cómo pensamos, cómo sentimos sin juzgarnos, sino de conocernos y de ahí también gestionar esta transformación y esa conciencia supraordenadora eh, va, va a modificar todas esas variables que ahí donde entra para mí el, el, la columna vertebral del tema que trabajan ustedes, ¿no?, que Ajá. es la sensibilidad. Claro, claro. ¿Qué es la sensibilidad. Eh, yo siempre digo, eh, el mejor consejo de salud para mí que existe es escuchar tu cuerpo. Claro. Es el mejor GPS que tenemos. Uh -huh. El cuerpo es el mejor GPS porque la mente nos engaña con las interpretaciones, con las justificaciones, eh, con, con un montón de retóricas complejas que a veces son para seguir en, en lo mismo ¿no? sí. ahora, el cuerpo nunca te va a engañar, el cuerpo te va a decir cuando hay algo que no te está haciendo bien, te va a transmitir sensaciones que son desagradables y cuando hay algo que te hace bien, te va a transmitir sensaciones sí. ah, agradables ¿Viste? en la Fundación Salud decimos, la mente es corrupta pero el cuerpo no buenísimo que no, cambia nuestro,
0: nuestro, nuestro paradigma, ¿no? De, de siempre vimos al cuerpo como malo, ¿no? Y a la razón como, como buena, ¿no? Como que tenemos que controlar el, el, el cuerpo con la mente por, y por ahí no confiar tanto. Me pareció súper valioso esto que, que vos decías de que las emociones son respuestas fisiológicas, es decir, son respuestas cor, corporales, son respuestas adaptativas. Es como la base, si querés, más, más científica ¿no? y más objetiva de que lo que muchas veces los psicólogos o educadores decimos, nuestros sentimientos no son ni buenos ni malos, ¿no? no eh, es es una, una capacidad que nosotros tenemos. El tema es, es cómo lo usamos. Como vos decís, si yo uso bien el enojo, entiendo que puede ser nada mejor que, como decías, un, un, un enojo bien canalizado, ¿no? Una buena parada bien, de carro, ¿no? Una buena buena, parada no de carro bien, bien, bien. puesta no Bu buenísimo y cuando por ahí no podemos hacer eso porque algo nos bloquea y nos traba ahí es donde entiendo que, que, que viene este, este enredarse en estos pensamientos recién algunos preguntaban eh, si quieren ahora ir mandando preguntas lo, los invito a, a que le puedan preguntar a Joaquín yo mientras juego te doy pie a esto que decías antes y que también alguien preguntó acá ¿Qué pasa cuando nos enganchamos en, en la cabeza y eso nos empieza a generar un, un malestar emocional que nos afecta corporalmente y, y, y estamos como instalados ahí? ¿Qué recursos tenemos para salir de ahí?
1: Eh, yo me acuerdo que mi abuelo siempre me decía, eh, que sí. mi abuelo fue uno de los que me, me, me marcó en, en seguir por este camino, eh. Eh, le, no, no era médico ni nada, pero a él siempre le interesó, leía hace muchos años ahí para Chopra y estudiaba mucho esto. ¿Sí? Eh, trabajó con el padre Moreno, no sé si vos lo ubicaste, al padre Moreno de, de Fátima en Martínez, no, eh, sí. que un sacerdote místico también que hablaba de todo esto. No. Eh, mi abuelo decía una frase que para mí me quedó, me quedó grabada. Es preferible ponerse colorado una vez y no rosado mil veces, ¿no? Mm. Es, decir, como diciendo, es preferible poner un límite concreto una vez y no quedarse rumiando muchas veces adentro la situación donde yo hago para afuera que no pasa nada, pero adentro me quedo enroscadísimo, ¿no? Porque lo que marca la diferencia es cómo yo me siento adentro, ¿no? Y esto no, no justifica tampoco el otro extremo de esto que es la impulsividad emocional, que es otro extremo patológico. El no, poder, no poder controlarme, enojarme de esa persona que va por la calle Peleándose con todo, bajándose del auto a pelearse porque el otro lo cerró y no lo vio y lo que fuese, es otro extrema, es otro tema patológico. Claro. Y va a generar una vulnerabilidad diferente. Eh, por ejemplo, en, en la enfermedad cardiovascular está muy descrito este, este patrón de personalidad de irascible y hostil como un factor importante de vulnerabilidad y de mal pronóstico en la enfermedad cardiovascular. Mira, Está muy cuidado sí. todo esto. Eh, no puede, o sea que, contener, para mí,
0: no puede contener es, es, esa carga emocional. Vive alimentando
1: ese enojo y todo el tiempo bien. es una, una hostilidad, una irascibilidad, ¿no? Eh, eso es algo que, que se sabe muy bien, eso vulnera la, la, la salud cardíaca. Y son cosas que se saben y, y están muy, muy claras. Para mi gusto, eh, como no hay no hay un negocio muy bueno que se pueda hacer con todo esto no se explota de la manera que se explotan otro tipo de tratamientos ¿no? y con esto no estoy diciendo que, que un tratamiento médico no sea importante, pero digo si no trabajamos para cambiar nosotros es difícil que una medicación pueda sostener mucho tiempo eh, mi, mi salud, si yo todo el tiempo estoy desordenando mi salud con mis actitudes mis comportamientos, mis respuestas emocionales ¿no? la, mi alimentación que es otro tema aparte y Joaco, acá, acá pregunta algo que
0: me, pare, me, me parece interesante, como es, es sumamente rico el, el tomar conciencia de cómo nuestros pensamientos, emociones, cuerpos están relacionados y cómo muchas veces, si yo no canalizo adecuadamente eso y me quedo, como digo, ahí enroscado, eso afecta mi salud. Ahora, ¿cómo hago para que esto no me genere miedo? ¿No? Como para no estar con miedo pensando que yo me estoy generando este, estas, estas enfermedades.
1: Bueno, esas, esas preguntas que hacen mucho las personas que tienen que tienen ansiedad eh, y que tienen como esta hipervigilancia corporal muy desarrollada, donde cualquier síntoma que aparece en el cuerpo ya lo conectan con que les va a pasar algo muy malo en, en, en su salud. Es algo que es un mecanismo que se conoce mucho. Eh, tenemos que entender que esto no, uno da salud un momento para el otro, ¿no? Por eso yo creo que es tan importante trabajar para desarrollar la sensibilidad bien entendida. Para desarrollar la sensibilidad tenemos que apagar nuestra mente, aprender a, a darle menos preponderancia a la mente que habla todo el tiempo, esa mente parlanchina, esa mente que está haciendo interpretaciones en la realidad constantemente, la mente que quiere tener el control. Uh -huh. Y poder... Tener más una conciencia corporal, que esto lo trabajan ustedes también y es tan importante, ¿no? Realmente la conciencia corporal, como estar con la conciencia en todo el cuerpo, es, es algo que nos lleva a estar en un estado de calma eh, y, y más en estado de presencia. Y con esto eh, hay, hay investigaciones desde de hace varios años, ya de hace 10 años, que, que ya lo no investigaron a todo esto. Ya lo no investigaron a todo esto, se saben muy bien los mecanismos. Hay, hay una red en el cerebro que es el circuito en modo default o el default mode network que funciona en piloto automático y es una conexión entre la corteza singular anterior y la corteza prefrontal, que son circuitos cuando nosotros estamos rumiando, pensando en cosas que no nos aportan nada, eh, son circuitos que están muy activos. Y hay varias cosas que nos hacen salir de ese circuito. Bien,
0: buenísimo. De, eh, decí, decí que... Y acá están esperando
1: <risa> con ansias. La primera es tomar contacto con el cuerpo. Bien. A través de los sentidos. Bien. Porque es como que cuando yo conecto con el cuerpo ahí se activa toda la corteza motora y toda la corteza sensitiva. Que esto se puede hacer a través del tacto, de, de sentir y prestar atención a la información táctil que no prestamos atención. A través del olfato, a través del gusto, a través del sonido, a través de la contemplación visual. Todo esto activa eh, un, una conciencia corporal y se habla como una, en el cerebro una, una conciencia expandida. Porque lo que, es, lo que es fascinante de ver estas imágenes del cerebro es que los circuitos rumiantes funcionan como un circuito pequeño, donde están ahí maquinando las ideas y cuando nos conectamos con el cuerpo es como que... la. La, el, el flujo sanguíneo y toda la, la energía está mucho más abierta, mucho más expansiva, ¿no? Eh, bueno, y, y es, o sea, algo tan
0: simple, algo tan simple que cuando me quedo en ese circuito cerrado, pensando, 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 no es que se trata de no pensar, sino como decir, de ampliar la conciencia, y eso lo hago eh, percibiendo el cuerpo. Cuando empiezo a percibir el cuerpo... A nivel cerebral, vos decís, como que se, se activan otros circuitos.
1: Totalmente, sí, sí, sí. Se activan otros circuitos completamente. Y para las personas que por ahí dicen, bueno, ¿cómo hago? ¿Qué sé yo? Y tengo que entrenar. Esto, esto me tengo que habituar a hacer esto. Nos tenemos que entrenar. Hoy los ejercicios de conciencia corporal, eh, la meditación, el yoga, el tai chi. Eh, todo eso son herramientas que ya están investigadas y están comprobadas que funcionan para, para yo habituarme a estar en ese modo de ser y estar y estar menos en esa zona. No tenemos que asustarnos, tenemos que primero que nada, para transformarnos, aceptar cómo estamos Bien. Y, y después desarrollar los hábitos que sean necesarios para, para vivir más saludablemente y con mayor bienestar, ¿no?
0: O sea, no se trata de tener miedo. Cuando nos enganchamos con el miedo, justamente nos, nos estamos como, como enganchando, sino que nos mueva a, a tomar conciencia y a generar hábitos más, más saludables. Totalmente. Con el enojo, que preguntan mucho, el enojo, este, ayer charlamos con Marichu y, y también cargando, decíamos que parece que los, los hijos se enojan mucho, pero me parece que es porque los padres por ahí también nos enojamos bastante, ¿no? Y, y en esta época, me imagino, de donde estamos encerrados, también estamos muy conectados con eso. ¿Tendrías alguna recomendación también como para ver cómo, cómo podemos desactivar estos circuitos que, que nos encierran en el enojo?
1: Como, como te decía, Tommy, lo que hay atrás de toda activación emocional es una percepción, una interpretación de la realidad. Todas las emociones y los, 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 las emociones y los pensamientos no son la realidad. Son. Es no, como son nosotros más experimentamos. Más. Es como nosotros experimentamos la realidad. Generan la experiencia de la realidad, pero no es la realidad. Ahora, como los pensamientos y las emociones, sobre todo las emociones, pero que a veces vienen gatilladas por pensamientos de las cosas, lo vivimos en el cuerpo con sensaciones tan fuertes, nos convencemos que eso que sentimos es la realidad y no podemos ver de qué manera nuestra percepción está involucrada. Mm. ¿No? Si alimentamos Bien. el justiciero. Bien. Con, relacionado con el enojo. Si alimentamos este justiciero interno, donde vemos todo lo que está mal, nos tomamos las cosas como personal, creemos que el mundo está en nuestra contra, o, que el, o interpretamos el mundo como un lugar salvaje, donde es matar o morir, o donde es la supervivencia del más fuerte, ¿no? y, y, y la vida como una competencia, a ver qué... qué ¿Quién puedo mostrar mejor que los demás? Y, y todo mi, mi sentido de autovaloración está dado por, por sentirme superior a otra persona. Sí. Y ese nivel de percepción está, está muy complicado. Que, que
0: muchas veces termina después volviéndose como lo contrario. Yo soy el, 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 el que tiene todo mal, el que hace todo mal, el, el que no cambia, ¿no? Este, pensaba también en relación a lo que decías antes, eh, como que es importante eh, no caer en en ninguno de los dos extremos como pensar que todos afuera tienen la culpa y, y entrar en este justiciero que alimente el enojo ni tampoco pensar que yo tengo la culpa de todo y, y no poder por momentos eh, expresar ¿no? el enojo como vos decías porque me, me, me vi en alguna charla con alguna persona este, donde por ahí se activa un poco eso eh, y entonces por, confunde el, no alimentar el
1: enojo ...con no poder expresar los enojos válidos. Totalmente, totalmente. Eh, Expresarlo es, es fundamental. El tema que tenemos que encontrar la asertividad. A veces, para personas que tienen mucha ira... ...y, y que o son un poco adictos a ese estado emocional... ...lo que yo recomiendo siempre es... Eh, ...bueno, si te agarra un ataque andá y pegarle a la almohada o agarrar una manguera y pegarle al piso, desquítate, pero no te desquites con lo que te produce, con la persona que te lo produce. Porque eso Parísima. termina deteriorando todos los, todos los vínculos y demás, y a veces necesitas canalizar un poco. Ni hablar que el ejercicio físico también funciona muchísimo, los ejercicios de meditación y de respiración también son muy importantes. Pero después hay que trabajar sobre la percepción que tienen las cosas, ¿no? Porque a veces las personas que se enojan sienten que todos lo tienen que luchar y todos están ahí en esa cosa de, 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 de lucha y voluntad y estar a la, a, la, a la defensiva. Y hay estudios también, ahora me, me hiciste acordar, hay, sí. hay, hay algunos estudios que muestran algo muy interesante, en, en los hombres sobre todo, eh, que hay una correlación entre el nivel de agresividad y la alexitimia que viste esta incapacidad para poder entender, reconocer y expresar los sentimientos y las emociones propias claro. que, que sobre todo los, los hombres que tienen más problemas de agresividad y violencia tienen más problemas para gestionar sus emociones y entender qué les pasa y resolverlo claro. y encaminarlo y hablar de eso y ante ese descontrol interno la respuesta es como la agresividad bien sin querer justificar a nadie, obviamente, ¿no? Pero, no, 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 no.
0: pero intentar comprender para, para, para entender por, por dónde va el camino, como que se entiende que si hay un desborde, pero porque hay, hay desconexión de eso que está pasando. ¿sí? Por ahí no, no es el problema lo que está sintiendo, sino que no, no puede conectar y porque no puede conectar, no lo puede canalizar. Joaco, me preguntan, calculo que será alguien de Brasil, pero me preguntan la inseguranza, ¿no? ¿Cómo la, la inseguridad, ¿no? Que, que por ahí está, está un poco relacionada con los miedos. ¿Cómo, cómo, cómo vencerla? ¿Qué, qué, ¿Qué recomendación se te ocurre también en, en ese tema? Cuando uno eh, se siente tan inseguro.
1: Todas las cosas eh, que tienen que ver con las emociones, eh, eh, tienen que ver con un montón de interacciones, pero... Desde el adulto emocional, por más que hayamos atravesado experiencias muy difíciles en nuestra edad temprana que nos hayan podido condicionar a sentirnos de determinada manera, que esto también es algo que sucede en el desarrollo, desde nuestra propia autoconciencia, y nuestro propio trabajo personal, podemos ir trabajando para generar estados diferentes. ¿no? Y esto es algo que tenemos que entender, que todos los días nos vamos construyendo en un espacio que es neurogenómico molecular, ¿no? Porque cada pensamiento, cada imagen que nosotros traemos a nuestra mente, cada respuesta emocional que nosotros alimentamos, eso nuestro cuerpo va aprendiendo y se va habituando a responder de esa manera. Por eso podemos ser adictos a un estado emocional, podemos ser adictos al enojo o podemos ser adictos al, al miedo y a la sensación de, de inseguridad, conectarnos todo el tiempo con, con las posibilidades negativas. Y ahí tenemos que trabajar para... Aprender a, a generar estados internos diferentes. Entendiendo que no pasa solo por lo mental. Porque esos estados son un estado químico también. Son sí. un estado químico en el cuerpo. Por eso es muy importante... ¿Qué significa, cosa? No pasa... ¿Qué significa que no pasa solo por lo mental? Si yo me, me imagino, por ejemplo, que cada vez que salgo que me van a robar. Sí. Estoy alimentando esa imagen... Y siento una amenaza constante cada vez que salgo a la calle. Eso genera un estado químico en el cuerpo. Uh -huh. Esa química se retroalimenta a sí misma cuando claro. queremos tener el control de la situación. Entonces, a veces, cuando tenemos esos estados, tenemos que buscar generar cosas diferentes. Ya sea con el ejercicio físico, con la, med la meditación, con aprendiendo a, a visualizar... Aprendiendo a conectar también con, con la experiencia real del cuerpo y no con lo que nuestra mente proyecta. Esto es muy importante, ¿no? Porque ¿no? lo que proyectamos mentalmente genera una experiencia que vivimos en el presente por más que no esté ocurriendo. Ahora, si yo me ubico en mi experiencia real, eh, aquí y ahora, es probable que en el momento que estás teniendo esa, esa catástrofe no esté ocurriendo nada. Y estén perfectamente seguro, pero uno está viviendo en la película que nosotros nos hacemos. Y en la medida que nosotros estamos en contacto con esa capacidad creativa interna, es que nos vamos empoderando para gestionar mucho mejor y generar adentro los estados que nosotros que, eh, deseamos. Bien. Entiendo. Estoy, estoy haciendo el desafío de, de, de intentar seguirte. Igual yo te
0: dejo hablar para, para que te escuchen y... y... Y ir leyendo las preguntas. Hay alguno que ha copado el chat. Eh, yo entiendo que lo que está contando Joaquín es apasionante, pero vamos a ir dejando que, que participen por ahí, porque hay algunas preguntas que son muy interesantes. Este, después cualquier cosa nos escriben, sino más en privados. Había varias preguntas, Joaco, que, eh, que decían como la dificultad del cambio. Por ahí te hago esta pregunta, te hago alguna más y, y después este, cerramos. Eh. Pero muchos hablan como la dificultad del cambio, cuando yo vengo haciendo cosas y, 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 es, y es difícil cambiar. Creo que algo ya has hablado de esto, pero para ayudarnos a entender, por un lado, por qué a veces es tan difícil el cambio y a la vez qué, qué podríamos hacer frente
1: a eso. Nuestro, nuestro cerebro y nuestro cuerpo va aprendiendo de todos nuestros hábitos, de todos nuestros hábitos mentales. Entonces, es como que naturalmente se va acomodando una rutina. Y vamos recorriendo siempre ese mismo espacio mental donde muchos podemos quedar encerrados, ¿no? De creer que esa experiencia que tenemos de las cosas es todo lo que hay en la vida, porque es lo único que hemos experimentado siempre, uh -huh. ¿no? Eh, entonces, desde ese lugar a veces se hace difícil cambiar, porque el cambio no es solo fuerza de voluntad. Estamos hablando, lo que, las cosas que estuvimos hablando son herramientas que son que son, como dijiste, simples. Pero que sea simple no significa que sea fácil. Claro, hay una diferencia. Hay una diferencia. ¿No? Bien. Y siempre, en un proceso de cambio, yo siempre digo que hay cuatro elementos que tenemos que cultivar adentro nuestro. No es la fuerza de voluntad lo que nos va a llevar a cambiar. Con la fuerza de voluntad hacemos un cambio cosmético que nos dura un tiempo y después volvemos a lo mismo. Bien. Para, para, para hacer un cambio necesitamos... Primero que nada, una toma de conciencia profunda. Uh -huh. Es decir, la toma de conciencia es darnos cuenta de cosas que antes no nos dábamos cuenta. Pero no para juzgarnos, criticarnos, porque si hay juicio o culpa o miedo, estamos haciéndolo desde la mente, no desde la conciencia. Uh -huh. La conciencia es esa mirada limpia donde simplemente nos damos cuenta y podemos decir, ah, mirá, mirá cómo... Ah, mirá cómo ahora mi mente empieza con esto. Ah, mira cómo me quedé enganchado porque vi una noticia y que se... Entonces yo me empiezo a dar cuenta de qué es lo que pasa dentro de ese mundo interno mío, ¿no? Primero la autoconciencia. Bien. Después la autocompasión. La autocompasión, muy importante. Porque entenderme, en... tratarme con, sí. con afecto por tratarme cariñosamente, sobre todo en las caídas, uh -huh. sobre todo en las caídas, porque lo, 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 todos nos, vamos, nos seguimos equivocando, viste yo siempre digo que enseño cosas que todavía estoy aprendiendo, no porque eh, uh -huh. eh, la experiencia de todos los días te, te lleva a, a recordar todas estas lecciones, ¿no? A tener que estar muy atento para ponerlas en práctica. Ahora, si uno se va a castigar porque uno se cae o busca ser perfecto porque hiciste un curso, leíste un libro, te diste cuenta de una cosa, crees que ya tenés que ser perfecto, y bueno, está muy enorme. La...
0: La autoconciencia, compasión, ¿no? el, el tratarme este, amorosamente.
1: Y atención. dos más. Sí, eh, atención. Atención. ¿No? Aprender a, a, a prestar atención, a estar atento. No en alerta, atento. Es decir, atento es vivir con esa conciencia del presente conectado con todas las cosas que van sucediendo. Y acá hay una metáfora del, del orientalismo que a mí me gusta mucho, ¿viste? Porque, eh, si bien yo no, no, no soy ni, ni budista ni nada de eso, pero, eh, ¿viste? Los orientales dicen que cuando una persona se ilumina, se le abre el tercer ojo acá. Sí. Ajá. Lo que más me gusta es que ellos dicen que el tercer ojo no, no se ve, porque es el ojo que mira para adentro. Y si cuando una persona se ilumina, no es que puede ver el aura y no sé, y esas cosas, uh -huh. sino que se ve a sí mismo. Puede ver sus pensamiento yeah. sus juicios, sus críticas, sus respuestas emocionales, puede ver su ego, cómo se involucra con las cosas. Y de ahí es, ah, mirá, mirá cómo yo me involucro con esto, ah, mirá cómo yo me afecto con esto. De ahí hay que darse cuenta. Pero para esto tengo que estar muy atento nos distraemos con mucha facilidad, nos distraemos con mucha facilidad. Y en estos tiempos, Tommy, yo te digo algo, me sorprendió eh, la aparición de algo que yo llamo los talibanes de la productividad. Mm. Y es, son personas que, que buscan refugiarse en, en el trabajo, justamente. Muchas personas se refugian con esto de, de, de trabajar mucho, llenarse de tareas, hacer un montón de cosas para no conectar por ahí con el proceso de lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Que también tenemos que estar atentos para conectar con lo que nos está pasando, con toda esta situación, cómo nos paramos, cómo nos va afectando. Incluso, muchas
0: personas... incluso talibanes de la productividad, nosotros en el ámbito más eh, más de como de salud o, de, o, de, o del autoconocimiento, yo me di cuenta que hay tantos recursos que son válidos y, y, que, son, y que son buenos y que, y que creo que son necesarios, pero esa línea sutil que muchas veces hace que, que te, terminemos cayendo en, en querer hacer cosas más que atravesarlas, ¿no? Este, que, que queremos sacarle el jugo a la cuarentena, por ejemplo, haciendo cosas, y por ahí eh, está bueno si podemos hacer cosas, este, pero, pero lo principal es es como atravesarlo, ¿no?
1: Ah, es como un parto, ¿no? Que tenemos que aprender a... A atravesarlo, como voy a decir, me gusta esa palabra, ¿no? Buenísimo, eh. está linda la imagen. Sí, sí. Eh. Bueno, contanos el cuarto, ¿sí? Y el, cuarto, el cuarto es la perseverancia, ¿no? Mm. Esto de que el agua va tanto al cántaro, que al final el cántaro se, se rompe, ¿no? Eh, pero para ser perseverante, eh, tengo que aprender también a adaptarme cariñosamente cuando caigo, y cuando hago las cosas eh, mal. Y en un proceso de cambio, yo, yo tengo mucho miedo a veces cuando el, el cambio es radical de un momento para el otro. La verdad es como que me vuelvo muy sospechoso.
0: Uh -huh.
1: Cuando esa persona parece que está haciendo todo bien y todo perfecto y ya tiene la situación bajo control. no, eh, porque no En lo que yo veo, en un proceso de cambio más profundo, lo que va sucediendo es que las cosas que a mí me pasaban. Por ejemplo, si soy una persona que me enojo mucho, bueno, no es que me dejo de enojar completamente. Pero los enojos empiezan a ser primero de menor intensidad y después más espaciados en el tiempo, y eso es un buen indicador. Claro. claro. Es un muy buen indicador, ¿no? Eh... Me parecía
0: espectacular esto, que, bueno, el, el tema del tiempo clave, el tiempo, los procesos, me parece fantástico porque no, creo que tiene que ver con nuestra sensibilidad, ¿no? La sensibilidad uh -huh. habla de algo, algo que requiere tiempo, ¿no? No es algo tan, tan mecánico. Pero sobre todo esto, cómo relacionadas el tema de la perseverancia con, con, si querés, la autocompasión. Si yo me castigo cada vez que algo no me sale, porque los cambios no son como, como yo quiero, es imposible sostener un proceso. Espectacular, Juaco. La verdad que te, te agradezco un, un montón. Eh, me gustaría contar eh, a, algunas cosas que vamos a hacer acá con vos y, y darte alguna palabra por si querés cerrar porque además lo que vamos a seguir haciendo ahora creo que se relaciona mucho con esto que venías compartiendo, de, de, de también como distintos recursos. Mañana va a estar hablando eh, Nicolás Obiglio, que es psicólogo y arteterapeuta, y nos va a ayudar a entender cómo desde las imágenes podemos ir conectando y procesando, también elaborando nuestras, nuestras emociones. Las imágenes entiendo que abren circuitos que son mucho más amplios que este circuito cerrado en el cual a veces caemos que recién decías. El jueves va a estar Sergio Bragio, que es un coach ontológico muy piola, que nos va a ayudar también a seguir profundizando en esto que decís vos, de, de la conciencia de cómo a veces lo que pienso, lo que me digo, a mí esos mensajes que me, que me voy dando, muchas veces me van cerrando, me van dejando como cargado, me van eh, limitando. Y el viernes va a estar Esteban eh, Azumendi, que es psicólogo, eh, es instructor de Mindfulness también, una forma de eh, conectarnos con el, con el presente y ampliar nuestra conciencia. Y el sábado va a estar Milagro Solomí, terapista ocupacional, facilitadora en bioenergética, que va a estar compartiendo sobre los roles, las emociones y la creatividad que necesitamos para, para también ir gestionando esto, esto que nos pasa. Así que bueno, espero que eso pueda seguir aportando en esta línea de integración cuerpo-emociones-cuerpo-mente. Mil gracias, Juaco. No sé si vos querés por ahí cerrar con, con, con alguna última idea de esto tan interesante que compartías.
1: No, muy bueno, muy bueno. La verdad que me encanta, me, me, me alegra poder comunicar todo esto. Eh, te has dado cuenta que, que me apasiona todo esto, me encanta lo que, lo que hacen. Eh, Trabajar para la para volvernos más sensibles. Hay, hay algo que yo lo había pensado para decir al principio y me di cuenta que no lo dije, así que lo voy a decir ahora, ¿no? Que es esta diferencia entre la sensibilidad y la susceptibilidad, que a veces confundimos estos términos. Buenísimo. ¿no? Eh, porque confundimos el ser sensible con ser susceptible. Ser susceptible tiene que ver con... Eh, todo me afecta, todo me hace reaccionar, todo me lo tomo de forma personal y enseguida estoy afectado, enseguida creo que, 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 que me están ofendiendo, que me hablan a mí, no y eso habla de una, de una inteligencia emocional por ahí que hay que desarrollar un poco más. Ahora, la sensibilidad no tiene que ver, como muchas veces interpretamos, con esta susceptibilidad. Tiene que ver con justamente aumentar la capacidad de sentir, poder discriminar entre sensaciones más sutiles, y ahí la conexión con el cuerpo es fundamental, porque si el cuerpo es el GPS, el mejor GPS que tenemos para construir el bienestar y la salud, la forma de escuchar ese GPS es a través de la, de la sensibilidad, ¿no? Así que me parece que es un, un lindo mensaje para empezar ahora al final. Buenísimo, Juaco. un cierre impecable y, y te robo las palabras,
0: ¿eh? porque realmente súper este, claro y, y bueno, este, un, un aporte increíble. Te agradezco muchísimo, también se nota tu pasión por, por, por el tema y muchísimas gracias por, por, por todo tu tiempo y también por todo lo, lo que sabes y nos, nos
1: compartiste hoy. No, no, mil gracias a ustedes, la verdad que, que me encanta poder, poder compartir, así que cuando quieran yo, yo estoy acá encantado. Dale, ya repetiré.